0: Esto es Aquí Entre Papás con Pati Franco.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de nuevo aquí entre papás. Hoy con un tema muy, muy interesante. ¿Cómo salir de tu zona de confort? Antes de comenzar con el tema, les quiero comentar que si llegaron aquí por casualidad y no están suscritos en nuestras plataformas, lo hagan para que puedan recibir las notificaciones y puedan estar al pendiente de todos los temas que, que subimos. Recuerden que ya estamos en varias plataformas. Estamos en Facebook, por supuesto. Estamos en Breaker, en Anchor. Estamos en Google Podcast. Estamos en YouTube. Estamos en Pocket Cast, en Radio Public, en Spotify. Así que pueden elegir la, la plataforma que mejor les, les convenga según su la vida, la, este como, como la estén tomando ahorita que estamos confinados, entonces pues tienen muchas opciones y ya se empezaron a conectar, ya está conectada aquí con nosotros el, mi amiga Elsa. Elsa, ¿cómo estás? Escríbanos desde dónde nos ven. Yo sé que Elsa nos ve desde aquí, desde Tepatitlán. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado que es de Atotonilco, el señor Martín Romero. Con la magia de, de la tecnología podemos estar todos conectados al mismo tiempo. Es La verdad es una, es una maravilla. Entonces, escríbanos desde dónde nos ven y si llegan a ver este podcast ya después, cuando no estemos en vivo, recuerden que leemos todo, todo lo que comentan y vemos a ver si algún tema de los que ustedes eh, sugieren podemos encontrar algún especialista. Estamos aquí entre papás tratando de tener mejores familias. Si tenemos mucha presión allá afuera, hay mucha incertidumbre, mucha ansiedad, entonces entre papás nos tenemos que ayudar. Y, y casi siempre tratamos de invitar especialistas que aparte de, de pues todas las especialidades que tienen y todos los cursos que han tomado y todo lo que son a nivel laboral también son papás porque en estos temas ustedes saben que la teoría no alcanza y cuando ya uno tiene la perspectiva y uno ha sido papá, la vida la ves de otra forma entonces estamos pues en esa sintonía y queremos ayudarnos unos a otros así que esta, esta transmisión que estamos haciendo y todo lo que encuentren en nuestro canal y en nuestra página es para ayudarnos a ser mejores papás y todos los comentarios que ustedes hagan nos pueden ayudar y el día de hoy que vamos a hablar del tema de cómo salir de la zona de confort yo quiero como siempre recomendarles algunos libros porque aquí tenemos gente que lee sí, gente que va a cambiar va a cambiar el mundo y va a cambiar el país donde cada uno vive y, y la lectura es una herramienta para ello y tenemos gente que lee. Entonces quiero recomendarles el libro Puedo porque me dijeron que sí podía. Este ustedes saben que es un libro de mi autoría para que vean el mundo desde otra perspectiva, para que vean la vida desde otra forma. ¿Sí? Aquí van a encontrar ejemplos de personas a las cuales les dijeron que nunca iban a poder lograr algo y cómo lo pudieron llevar a cabo. Entonces, este es un libro que pueden leer, que deben leer los papás. Si ustedes son papás, es, es importantísimo que lo lean para que vean todo lo que, a lo que se puede enfrentar un niño y a veces no nos damos cuenta. Si tienen algún familiar que esté pasando por una situación difícil, que le hayan dado algún diagnóstico, por ejemplo, de TDA, de autismo, de Asperger, eh, síndrome Down, alguna situación diferente, este libro es para que lo lean esos papás y vean otros ejemplos de otras familias que han salido adelante y vean cómo sí se pueden hacer las cosas si tienen alguna alguna algún familiar que va a tener bebé también, también se los recomiendo porque vienen algunas estrategias cómo hacer para que si ya viene por ahí algún trastorno eh, se pueda minimizar por medio de la estimulación sensorial temprana entonces les va a ayudar muchísimo porque les explico qué es, por qué ¿Qué ejercicios pueden hacer desde casa cuando no se tiene a la mano un especialista? Y en general a cualquier bebé le sirve ser estimulado desde niño. Y ver el mundo desde los ojos de nuestros hijos nos va a ayudar mucho a salir precisamente de nuestra zona de confort, que va a ser el tema del día de hoy. Y bueno, me están preguntando dónde lo pueden conseguir. Si están aquí en México, nosotros recuerden, estamos transmitiendo desde México, pero tenemos público de todo el mundo. Entonces, si están dentro de México, lo pueden conseguir por Mercado Libre. En Mercado Libre yo se los puedo firmar si así lo gustan. Y también lo pueden conseguir en la página de Ser Editorial, que es la casa editorial donde, donde publicaron mi libro. Ahí lo pueden pedir también y se los mandan hasta la puerta de su casa. Si están en cualquier otro lugar del mundo, lo pueden pedir por Amazon. Sí, ya tenemos gente que lo está leyendo en, este, de todo el mundo. Así que es, es una semilla que va a caer en tierra fértil porque todas las personas que, que por algún motivo llegaron a ver este programa... Es porque quieren ser mejores papás y quieren que tengamos mejores mejores niños. Entonces, también les quiero recomendar un libro para niños, ¿sí? precisamente para salir de la zona de confort. Y bueno, hay una colección de libros, hay muchos, pero este es uno de ellos que se llama Ardilla Miedosa. Es una colección de libros que les ayuda a los niños a entender lo que es la zona de confort, pero mmm, pues adecuado a su edad, ¿sí? En donde le, le explica pues a la ardillita cuáles son las ventajas de no salir de su árbol jamás era una ardillita que no quería bajarse de su árbol porque le tenía miedo a todo entonces un día vio que su vida era un poco aburrida y, y vio todas las posibilidades escribió acá, de este lado todas las posibilidades que podía tener si abandonaba su, su zona de confort que en este caso sería su árbol y bueno, el libro viene de una forma narrada muy fácilmente también para los que empiezan a leer porque tiene pocas letras y muchos dibujos y les empieza a explicar a, a, a los niños qué fue lo que le pasó a la ardilla, cómo fue que se tuvo que bajar del árbol y cómo fue que se dio cuenta de que había muchas cosas allá afuera que ella no se había enterado porque siempre estaba en su zona segura, que es la zona de confort y que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y tenemos a nuestro invitado, que no hace falta que lo que lo presente. Ustedes ya lo conocen, el señor Martín Romero. Hay mucha gente que lo sigue porque él tiene un programa de radio allá en Atotonilco, en la estación no, en de... Ocotlán. En Ocotlán. perdón. Ya lo estoy mandando a otro lugar, don Martín. Eh, nos está... Eh, él transmite todos los sábados en, desde su desde su plataforma. Ahorita nos va a explicar. Pero ya muchísima gente de aquí del canal lo conoce. Él es un experto en estos temas de pues todo lo que tiene que ver con psicología porque él es terapeuta y además pues es papá, entonces nos va a dar la perspectiva de ambos lados. El señor Martín Romero con nosotros Muchísimas gracias don, don Martín
0: Gracias Pati, para mí siempre es un gusto y de verdad un, un privilegio compartir Pati, eh, cada vez que comparto me fortalezco ...cada vez que doy una conferencia... ...incluso una terapia... ...para mí es una, una bendición... ...en estos momentos... ...el poder expresar... ...yo digo el poder desafiar mis habilidades... ...el ejercitarlas... ...creo que es, es una, una bendición... ...por eso igual te agradezco a ti... ...a Toño... ...y a todos los que nos están siguiendo... ...a través de este medio... ...el programa de radio... ...sí son todos los sábados... ...de 8 a 10 de la mañana es en la, en la empresa Radiorama eh, la estación es eh, La Ribereña 91.1 FM 91.1 FM La Ribereña todos los sábados de 8 a 10 de la mañana
1: Ahí lo estaremos siguiendo porque siempre sus temas nos ayudan a ser mejores y el tema de hoy pues se ha hablado <risa> mucho sobre la zona de confort pero ¿por qué es importante salir de ella? pero primero ¿qué, ¿Qué es? La ¿Cuáles
0: son las ventajas? La, la zona de confort no es otra cosa más que lo conocido.
1: Lo conocido.
0: Eso es la zona de confort.
1: Puede ser bueno o malo, ¿verdad?
0: En, en, lo, en lo conocido, no importa qué tan buena seas en ciertas actividades, si ya tienes mucho tiempo ahí, estás en tu zona de confort. Eh, tengo un amigo, Manuel, él es mago. Él me acompaña ocasionalmente a las conferencias y hace como unos tres meses dimos una conferencia en Ocotlán y en esta conferencia Manuel eh, hizo un ejercicio con los Rubik's con los cubos uh -huh. yo recuerdo que él jugaba con mi hijo a ver quién eh, los armaba más pronto y Manuel siempre ganaba siempre ganaba y después eh, fue, era el mejor, ya no había nadie en quien le ganara a Manuel ahí llegó en su zona de confort. ...y un día me dice, señor... ...porque se refiere a mí como señor... <ríe> ...dice, oiga señor... ...voy a intentar... ...hacerlo con una sola mano... ...armar el cubo... ...con una sola mano... Uh
1: -huh.
0: ...y también empezó... ...llegó un momento donde armaba el cubo... ...con una sola mano... E ...incluso le ganaba a mi hijo él con una sola mano... ...y mi hijo con las dos manos... ...se hizo muy bueno, ganaba todo el mundo él con una sola mano... solamente ahí Manuel... Llegó a su sol. Mejor.
1: Oh, okay.
0: eh, lo aplaudían, tenía reconocimiento, incluso la sociedad, los amigos ya no le exigían más. Uh -huh. Esto es muy importante, ¿eh? no le exigían más. Ya con eso le seguía reconocimiento, era el mejor de todos. Y con una sola mano. Y me dice: Señor, ahora voy a agarrar un cubo en una mano y, y el otro en la otra. Ah, ¡Órale! <risa> <risa> Y después de ciertos meses logra armar los dos los, los cubos, uno con una mano y con la otra. Y nuevamente Manuel ahí llega a su zona de confort y podemos decir: ¡Increíble! Pues ya, ya no hay más para él. Uh -huh. Y recibía respeto, eh, reconocimientos, aplausos. Era el mejor. Uh -huh y me habla hace como un año, yo creo oiga señor, estoy intentando otra cosa eh, con los ojos cerrados sí. le las manos uh -huh. digo los ojos
1: uh -huh.
0: y incluso le alguien del público eh, revuelve bien los cubos y le entregan el cubo uno en cada mano y con los ojos cerrados otra vez eh, los arma muy bien
1: ¿a poco?
0: si te das cuenta, la zona de confort es lo conocido, Manuel cuando empezó a armar el cubo con una sola mano, llegó a su suma, zona de confort, cuando lo armó con la, una en cada mano, en su zona de confort,
1: uh
0: -huh. ahorita con los ojos vendados en su zona de confort, no sé qué, de qué manera más nos va a sorprender, pero eh, regularmente estamos en la zona de confort, somos increíbles como seres humanos, eh, pero esa es la zona de confort, es lo conocido. Lo que hace el ser humano para que sigan los problemas, pat, es hacer lo mismo es que en la zona de confort. Y es el, el mayor desperdicio de la vida. Decía Einstein, la vida está en lo nuevo, en lo diferente, en la incertidumbre. Uh -huh. Pero hay la tendencia de buscar la certeza, la seguridad, lo conocido. Y cuando uno busca la certeza, la seguridad, lo conocido, también deja de vivir. También deja de conocer, deja de experimentar. Y cuando el conocimiento crece, la oportunidad aparece. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Entonces, las personas que se quedan en la zona de confort siguen viendo las mismas cosas de la misma manera experimentando las mismas emociones y como consecuencia se aburren se cansa. y literalmente el sistema inmunológico se debilita la energía se baja por falta de vida por quedarse en la zona de confort por buscar solamente la certeza hacer lo que sabemos hacer porque hay la tendencia de hacer lo que hacemos bien
1: uh -huh, claro.
0: y lo que no hacemos bien decimos que no nos gusta Oye, mi ¿por qué no pongas fútbol? Es que no me gusta. No, no eres bueno para fútbol. Uh -huh. <risa>
1: claro.
0: Pero no es que no te guste. O mucha gente dice, es que no se me da. No, es que no te atreves a dar el ridículo un ratito o a tener miedo o a enfrentarte a lo nuevo, a lo diferente. Falta el valor. Así como decías, el de la ardilla. O sea,
1: uh -huh. Lo que pasa es que tenemos miedo, como lo dice el, el título del libro de Ardilla Miedosa, tenemos sí. miedo porque lo que ya hacemos pues no nos cuesta trabajo y nuestro cerebro, ya lo hemos dicho, nuestro cerebro busca las rutas más fáciles y y, sí. y, y pues eh, trata de gastar la menos energía que se pueda, entonces pues las rutas que ya conoce son las más rápidas y, y es lo que le ayuda al cerebro a llegar más rápido a lo que queremos hacer y tratamos de evitar las cosas que son que son diferentes, quizás también por el miedo, pero se puede estar en una zona de confort, señor Martín, eh, ¿en qué área de nuestra vida o en todas? Por ejemplo, en, en nuestra familia pudiéramos estar en una zona de confort, en nuestra vida como, como profesionistas o estudiantes, como aquí hay muchos maestros que nos ven también como, como profesionistas en nuestra carrera, como maestros de repente también pues ya hacemos las cosas de esa forma, ya nos funcionó así, uh -huh. y a veces nos quedamos muchos años estacionados en, en, en las mismas, incluso en los mismos apuntes que les damos a los a sí. los alumnos. En todas las áreas de la vida, ¿se puede estar en la zona de confort?
0: Sí, definitivamente, y la más delicada tal vez es quedarse en la zona de confort a nivel matrimonial. Eso. Sí, quedarse en sí. la zona de confort en la familia. Sí, sí, Porque es de ahí donde parte todo lo demás, Pati. Sí. Eh, y es por eso que vienen los problemas. Es cuando, es que tú eras diferente, es que antes eras detallista.
1: <risa> ¿Dónde es que hemos escuchado haciendo, eso?
0: <risa> sí, ¿verdad? Y aunque uno siga haciendo lo mismo, ya no le sorprende igual. Uh -huh. Por eso es una de las necesidades del ser humano, es lo nuevo, lo diferente es una necesidad, no es un capricho es una necesidad uh -huh. a todos nos gustan las buenas sorpresas a todos nos gusta que nos sorprendan la novedad, el detalle y a veces eh, dejamos eso en segundo lugar vamos por hecho que ya nos aman, que nos quieren que ya es mi esposo, que ya es mi esposa yo son mis hijos, vamos a vivir el día de hoy pero es de vital importancia Mati, vivir cada instante cada día con un sentido de reto, con un sentido de desafío, vivir en el misterio, en el asombro. Porque hay la tendencia a veces de, de seguir haciendo más de lo mismo. Y, y en nuestra zona de confort es como generamos violencia. Así como hace un transmitía en mi Facebook el Magia por la Vida, Ajá, sí. que una autoestima baja es muy violenta la zona de confort también es violenta, genera mucha violencia hacer más de lo mismo, o sea, genera mucha violencia la omisión, genera mucha violencia no dar lo que tenemos, no llevar la inspiración a la acción. Ahorita más que nunca hay muchos para lo vemos en Estados Unidos, lo vemos aquí ahorita en Guadalajara, uh -huh. mucho enfoque nada más en lo que no funciona, eh... Pero hay tantas cosas increíbles, maravillosas que están sucediendo en estos momentos y cada uno de nosotros tiene tantas virtudes, tantos dones, pero el problema no es ese, el problema es que a veces dejamos de usarlos Me llama... y eso, estamos en la zona de confort y es lo que genera el problema es lo que genera la, la debilidad una persona que no usa sus talentos se va debilitando una persona débil, por añadidura, ataca. Una persona débil, por añadidura, se debilita y como consecuencia se convierte en una persona muy egoísta. No porque no tenga capacidades.
1: Señor Martín, ahorita le voy a eh, hacer una pregunta acerca de la violencia. Me dicen aquí los técnicos que si se puede retirar poquitito del micrófono para ver si se digitaliza menos el ¿El audio? Sí. Para, para que salga un poquito Anda. más limpio. Excelente. Estaba escuchándolo acerca de, de la violencia que se genera cuando no tratamos de hacer cosas diferentes, y es que la vida es cambio constante, entonces es como el agua, cuando no corre y se queda estancada, de repente ahí sí. salen, salen alimañas, como dicen. Pero, ¿por qué, ¿por qué razón generará violencia el estar siempre donde mismo?, ¿Será que hay algo que nos está invitando constantemente a innovar, a ser diferentes y cuando lo, lo queremos callar eh, inconscientemente estamos, estamos desagusto o a qué se referirá con la violencia? Sí,
0: eh, cada momento reclama su fruto, que no avanza retrocede. La vida tiene movimiento, la vida tiene velocidad, y los cambios de la vida nos invitan a que usemos más de nuestros talentos, más de nuestras habilidades. Ahorita la sociedad, el entorno que tenemos, nos está invitando a que surjan más líderes. Nos está invitando a que usemos el liderazgo, que nos convirtamos en líderes. Sí. Y, y el ser líder no es una definición, Patti, no es que a fulanita de tal es líder, a fulanita de tal es líder, ser líder es una posibilidad que está en ti, que está en mí que está en mi comadre, que está en mi compadre que está en el sobrino, que está en el vecino que está en todas las personas es una posibilidad y cuando dejamos de hacer uso de nuestro poder cuando no cumplimos con nuestra responsabilidad de hacer rendir nuestros talentos esto es cuando de verdad le quitamos ahora sí el pan a quien va conmigo es cuando generamos el entorno para que otra persona logre sus sueños, y eso es violento. Cuando omitimos arreglar, por ejemplo, la recámara de los niños, cuando hay un desorden, cuando hay suciedad, ahí hay violencia por omisión, por no hacer lo que se debe, por omitir. Igual cuando uno tiene gestos y expresiones de tristeza, de coraje, frustración constante, en pocas palabras, por omitir, sacar nuestra alegría, es una de las omisiones más grandes de las responsabilidades que no estamos cumpliendo es el deber de ser felices. Y la felicidad es una actitud que se ejercita, que se ejercita, que nada tiene que ver con los resultados que estás obteniendo. Es una actitud de y, y tú significa ánimo manifestado exteriormente. ¿Qué tantas usas? ¿Qué tantas entusiasma usas? ¿Qué tantas virtudes usas? ¿Qué tantos hábitos buenos ejercitas? Y da como resultado un bienestar. Pero definitivamente una autoestima baja genera violencia, la omisión genera violencia, el quedarnos en la zona de confort, pues es violencia, aunque no nos lo reclame nuestros seres queridos, ¿eh? aunque no nos lo reclame la sociedad, pero... Estamos en una cultura muy mediocre, mediocre viene de usar a medias el poder Y eso lo hemos heredado, tenemos muy poquitas referencias de lo que es posible llegar a ser Pero cuando nos exponemos a grandes líderes, a ¡ah, Vemos lo que es posible hacer, o cuando nos atrevemos a recorrer caminos que no se han recorrido ¡Wow! Vemos las maravillas por ejemplo, te felicito, Pati. aprovecho esto para felicitarte, de verdad, por escribir tu libro. Puedo Gracias. porque me dijeron que sí podía. Uh -huh. O sea, abres caminos, Pati. Sí, la idea. Y eso sí. es lo que me refiero. El ser líder es una posibilidad que está en ti, que está en mí, que está en otras personas. Y cuando alguien abre puertas, entran muchos por ahí. Es a lo que me refiero. Y cuando no generamos referencias, ejemplos de lo que es posible llegar a ser entonces también muchas personas se quedan atrás. Y eso no genera armonía, no genera belleza, no genera plenitud. Eso es lo que me refería con la violencia, porque la violencia viene de la debilidad, la violencia viene del miedo. Por ejemplo, una persona ahorita que está tranquila, que está serena, que está en paz y que tiene grandes sueños, Está a favor de la salud, está a favor de la paz, no está en contra de la guerra, no está en contra de la violencia, sino a favor de algo. Uh -huh. Las palabras de la madre Teresa decía en una ocasión que la invitaron a una, una marcha en contra de la guerra, y ella dijo, no, pero el día que hagas una a favor de la paz, yo estaré en primera fila. porque todo lo que está sucediendo para que aquel, ah, caray, lo bueno pero estamos en contra de algo en lugar de estar a favor de algo uh -huh. si empezamos a promover todas aquellas personas generosas todas aquellas personas caritativas compasivas todas aquellas personas que están logrando grandes sueños para allá se va la energía
1: sí. y, y eso es poder está en
0: ti, ese está en mí, está en todos pero como seguimos es muy común seguir en lo conocido seguir buscando seguridad ante los ojos de los demás en lugar de confiar de verdad en nuestro poder creativo es cuando se queda una en la zona de confort. Y como consecuencia, lo que hace el ser humano para que siga los problemas es hacer más de lo mismo. No somos seres terminados, ti Todo el tiempo podemos estar transformando. Y cada talento reclama su fruto. Quien no avanza, retrocede. Quien no va para adelante, va para atrás. Por eso es muy importante hacer que cada día cuente, hacer que cada momento.
1: Sí, porque la vida va caminando, entonces si nos quedamos, no es que nos quedemos ahí, es que nos vamos quedando atrás, por, porque la vida sigue avanzando. Fíjese que ahorita que hablaba de liderazgo, nosotros como papás, pues somos líderes uh -huh. de familia, nosotros como maestros sí. somos líderes en la escuela. Una de las cosas que me motivó a escribir el libro... ...fue dar a conocer los ejemplos de otras personas que han llegado del otro lado... ...que han tenido situaciones uh -huh. difíciles. Y por eso eh, en el libro destaco la frase de... ...sabes con certeza que algo es posible cuando conoces a alguien que ya lo logró. De repente uh -huh. la tristeza sí. cuando es tienes la, la desesperanza genera tristeza. La desesperanza genera mucha mucha tristeza y mucha ansiedad y frustración porque el creer que no hay nada más es, es algo muy triste, entonces cuando ya ves que alguien lo consiguió, yo creo que no hay ejemplo más claro, alguien me decía, entonces si no si no veo que alguien lo, lo haya logrado, entonces quiere decir que no es posible, no, no va por ahí, sino que ya estás seguro si tú quieres ir a algún lugar sí, y no ves camino, pero ves que hay alguien allá, tú dices, hay alguna uh -huh. forma de llegar, aunque yo ahorita no vea por dónde pero yo veo sí. que hay alguien allá entonces quiere decir que de alguna forma llegó esa fue la, la idea, eso fue lo que me motivó principalmente Excelente. a escribir el libro para que otras familias y otras otros papás, otros maestros incluso otros chicos, porque las historias que me contaron aquí los, los chicos que se atrevieron a contarme sus historias son en algunos momentos de su vida pues muy tristes y con, con uh -huh. mucha, tuvieron momentos de desesperanza, pero cómo llegaron al a lugar donde están ahora y cómo le pueden decir al mundo es, es difícil, es cierto, yo lo, yo lo viví, pero ya estoy del otro lado entonces, sí. esa es la idea yo creo que, que animarnos a hacer las cosas de, de otra forma, es salir de la zona de confort pero, si no nos damos cuenta que estamos en ella, pues nada más nos vamos sintiendo como que la vida se va apagando, como que todo es igual todos los días como que ya no hay nada más que hacer, pues, así son las cosas, sí. y luego viene la frase, pues ¿Cómo dice la frase que escuchamos de repente? Pues ya, pues ya así, estaría ya estaría de Dios, pues o sea, ya, ya ni modo. Ajá, Entonces, eso eh, me tocó. ahí tenemos Ajá. que darnos cuenta, ¿cierto? Tenemos que darnos cuenta de que estamos en un lugar en el que ya nos acostumbramos a estar, que a lo mejor es cómodo o a lo mejor ni es tan cómodo, nada más le queda el nombre, pero que tenemos que animarnos a hacer cosas diferentes. Y usted con toda la experiencia que tiene... Pues me gustaría que nos diera algunas técnicas, algunos ejemplos. ¿Qué pudiéramos hacer para empezar a animarnos a hacer cosas diferentes en, en, los dif en las diferentes áreas de nuestra vida?
0: Uh -huh. Sí. Eh, antes, de, antes de explicarte esto, hay una definición que me encanta igual de la zona de confort. La, lo que decías, la zona de confort es una zona aparentemente cómoda, uh -huh. pero altamente destructiva. Uh -huh. Es aparentemente cómoda porque... Hay personas sufriendo y están en la zona de confort. Hay personas que se quedan en la enfermedad y esa es su zona de confort. Uno tiene lo que tolera. Lo que uno tolera es su zona de confort. ¡Qué fuerte! Porque capacidad tenemos. Sí. Ahora, el cómo salir de la zona de confort es un acto de fe. Empieza por creer. Y a través de la fe, a través del creer, es empezar a fabricar un sueño a ti es empezar a soñar y, y es construir un sueño y un sueño empieza con una idea con una inspiración empieza con una semillita que hay que regar hay que cultivar hasta que crece un árbol grande y da frutos para salir de la zona de confort se requiere fe para soñar se requiere valentía la fe es un ejercicio más de la voluntad más que del pensamiento la fe requiere de, valen, de valor es creer y apostar como tú dijiste hace ratito no veo el camino pero allá está alguien ah caray, debe de haber un camino
1: sí.
0: no necesitas estar preparada Pati, para tener fe más bien es tener fe decide entrar en acción ...y te vas a dar cuenta de que estás preparada... ...que todo el tiempo lo has estado... ...y es cuando expresamos de haber sabido... ...lo hubiera hecho desde antes...
1: Uh -huh. ...no era tan difícil, ¿verdad?
0: ...sí, por eso... ...quien logra creer ya va a la mitad del camino... ...tus sueños serán tan grandes como tu fe ...y vas a crear en la medida de tus creencias lo que logres creer, vas a crear y las grandes creaciones generan grandes visiones y cuando algo de crear estoy hablando de usar la imaginación consciente uh -huh. imaginar es hacer imágenes, con colorido con movimiento, a meterle sonido pero para poder imaginar necesitas creer, si no, si no crees no vas a imaginar Uh -huh. Dice un señor que llega al hotel en su limosín Y un muchacho le dice Oiga, señor, usted es muy rico, ¿verdad? Dice, sí, muchacho, pero ¿por qué me lo preguntas? Dice, pues es que se ve, se ve que usted es muy rico Dice, sí Y el señor le hace una pregunta al muchacho Le dice, oye, muchacho ¿A ti te gustaría ser rico? dice, muchacho, pues claro que sí, yo creo que a todos nos gusta ser ricos. Y el señor nuevamente lo ve, lo mira a los ojos y le dice, oye, muchacho, ¿y tú crees que algún día vas a llegar a ser rico? Y el muchacho responde, uno, ni imaginarlo. O sea, que si no lo imaginas, no lo vas a manifestar. Uh -huh. Y si no lo imaginas es porque no lo crees. Por eso, la fe es lo que hace la diferencia, nada más la fe se nos ha vendido como algo, pues, ay, muy subjetivo, muy, ay, muy difícil, ¿eh? Eh, así como de capturar, la fe tiene que, es una decisión, tiene que ver con la valentía, tiene que ver con ahorrar energía, tiene que ver con atreverte, tiene que ver con ponerte atención, tanto observarnos más, darnos cuenta de nuestra grandeza, darnos cuenta de nuestras capacidades. Un científico dijo una pasión, el hombre es increíble, maravilloso, ha explorado las galaxias, ha explorado las partículas subatómicas, ha desarrollado una tecnología un increíble, inimaginable. Dice, y sin embargo, al hombre lo vemos pasar frente a nosotros de una manera insignificante sin brindarle respeto todo lo que otro hombre ha logrado es, es muestra y referencia de la capacidad que también habita en ti que también habita en mí hay personas que me dicen es que yo no soy San Francisco de Asís ni soy la madre Teresa de Calcuta pero el potencial está en ti uh
1: -huh. qué interesante
0: bueno, sí eh, la fe entonces tiene que ver con conceptos creer y apostar sí, por sí mismo y no sabrás qué tanto filo tiene tu espada hasta que la usas, hasta que te atreves en este caso escribiste un libro dices, ah, puedo escribir otro uh
1: -huh.
0: porque ya sabes que es posible ¿Sí? pero porque usaste tu espada sabes del filo que tiene tu espada sabes de lo que eres capaz y sabes lo que has compartido lo que has colaborado y los resultados que has generado y dices, vale la pena te sigo apostando
1: definitivamente creo que puedo eso
0: y, y aparte si le pones atención a la abundancia que te rodea porque, uh, la vida es tan generosa, tan abundante hay tantos caminos que recorrer tantas canciones que cantar tanta relación, tantas amistades que conocer tanto que crear tantos lugares que visitar tantos nuevos amaneceres variados, tanta variedad de la vida hay abundancia
1: Pero hay que y verla. la vida es tan
0: generosa sí, y algo increíble todavía aparte que los pequeños esfuerzos o sacrificios que haces para ti, hay un poder superior que te los multiplica por mil o por más, y después te sorprende de una manera increíble, maravillosa sin darte cuenta nada más por pequeños esfuerzos que hiciste pequeños esfuerzos, porque no hacemos mucho, de verdad, es muy poquito el compromiso que tenemos ahorita como sociedad. Compromiso es usar todo tu poder enfocado en un punto para construir algo, o para modificar algo. Entonces, para salir de la zona de confort, necesitamos ejercitar primero la fe. Y para ejercitar nuestra fe, nuestra, se requiere valentía, y se requiere energía para poner atención a nuestros talentos, virtudes, habilidades. Se requiere energía para aprender más cómo crear nuevos hábitos, cómo destruir nuevos, ya, viejos hábitos. Se requiere energía para poder modificar la atención y prestar atención a tantas maravillas de la vida que está sucediendo. Este es otro tema increíble, la importancia que tiene de aprender a controlar nuestra atención.
1: Controlar nuestra atención. Sí.
0: Sí, controlar nuestra atención. ¿A qué le pones atención? ¿A lo que perdiste o a lo que estás ganando? ¿Al principio o al final? ¿A lo que no funciona o a lo que sí está funcionando? ¿A tus talentos, habilidades? ¿O a los habilidades y talentos de alguien más? O sea, ¿a qué le estás poniendo atención? Para salir entonces de la zona de confort se requiere ejercitar primeramente la fe y a través de la fe, entonces construir un sueño que genere suficiente jugo emocional que genere la química, que genera la energía, que automáticamente te motiva para entrar en acción. Y te, sale de, te, sa te saca de la zona de confort los grandes sueños. Tú, cuando tiene uno un gran sueño, está constantemente fuera de la zona de confort. Dice una frase, Patrick que si tus sueños no te asustan, es porque son muy chiquitos.
1: Esa no la había oído. O sea, el sueño...
0: Mira. El, el, el sueño debe de desafiar tus habilidades y algo interesante uh, hay mucho de qué hablar salir de la zona de confort. Un sueño debe contener o debe estar de tal manera que invite al guerrero a parte de ti que le des batallas al guerrero, que invite al sabio a tomar decisiones, que invite al sabio a provocar cosas que se manifiesten. En pocas palabras, un sueño inspirador debe contener los retos y desafíos para que tus identidades de poder se hagan presentes. ¿Y cuáles son tus identidades de poder? El guerrero, el sabio, el sanador, la enamorada, el genio, el marco. Wow, cuando todo esto se requiere. Uh -huh. Y ahorita en ese momento lo, lo ocupamos. Pero para ello necesitamos primeramente soñar. Si tu sueño no tiene batallas y que luchar entonces tu parte guerrera no se va a hacer presente
1: don martín me dicen que si se retira un poquitito del micrófono de sí. nuevo para que se escuche para que, este se para que la... no se digitalice la el, sí. el, 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 que no se digitalice de más me dicen aquí sí. no pues la verdad es que mmm, decía decía walt disney no recuerdo exactamente cómo lo, cómo cómo es la frase pero decía él que si lo puedes soñar lo puedes lograr sabemos que él sí. fue un visionario él, eh, él hizo el primer parque y pudo, y pudo verlo funcionando pero después cuando hizo el segundo no lo alcanzó a ver en vida y cuando lo inauguraron estaba creo que uno de sus familiares creo que era su hija y le dijeron lástima que tu papá no pudo ver esto y, y la hija volteó con, con las personas que estaban ahí presentes y les dijo no es que él, él lo vio o sea él lo había visto ya en su mente él lo dicen, vio primero. Él lo vio primero porque dicen que las cosas se crean dos veces, ¿verdad? Nos decía la vez pasada. Sí, sí. Una vez primero en la mente y después ya se puede lograr. Ahorita estamos en un momento de mucha incertidumbre. De repente, cuando ya lleguen a ver este programa en otra ocasión, que hayan pasado ya, ya tiempo y lo veamos desde la perspectiva del, del, del futuro, digamos. Ahorita estamos en una situación en la que todavía hay mucha incertidumbre estamos con, con este problema del COVID o sea, hay muchísimas cosas que nos preocupan, entonces eso de repente hace que, que entremos en una en, en una en un modo supervivencia que nos decía usted la vez pasada, y nada sí. más lo que conozco y nada más lo que es seguro voy a hacer ahorita, entonces de repente el mundo nos manda el mensaje de que ahorita no hagas nada nuevo, ahorita no es momento y hay tantas cosas que podemos hacer desde el lugar en donde sí, estamos sí, sí. Que, que no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿cierto?
0: Así es, eh, definitivamente, hoy, hoy hablaba en el radio otros conceptos, de que la vida no ha cambiado, hace tiempo decía que la vida cambió, pero la vida no ha cambiado, la vida sigue siendo vida, la vida sigue moviéndose armoniosamente, o sea, la vida siempre ha tenido cambios, la realidad de la vida es lo nuevo lo diferente, los cambios, bruscos, suaves otras, o sea, la vida no ha cambiado ha seguido siendo vida el problema es que nosotros estamos aferrados a nuestra zona de confort pero la vida no ha cambiado la vida es hermosa es maravillosa nos sigue desafiando nuestras habilidades nos sigue diciendo hoy quiero hacerte más fuerte ningún marinero ha sido experto en un mar en calma en
1: aguas tranquilas, sí o sea, la vida
0: sigue generándonos oportunidades para darnos cuenta qué tanto filo tiene nuestra espada. Pero si nos quedamos pasivos, si, si seguimos culpando al exterior, renunciamos a nuestro poder para cambiar, para transformarnos, para crear. Recuerda que en el desierto también se puede sembrar, incluso el rosal saca perfume de la
1: poder -dumbre. ¡Wow! Usted tiene muchísimas frases que, que, digo, voy a escribirlas, pero no alcanza a escribir todas. Les quiero comentar a las personas que nos ven, que si tienen alguna pregunta, si están ahorita en vivo con nosotros, si tienen alguna pregunta, vamos a aprovechar un rato más aquí el invitado para que nos responda a todas esas dudas que tenemos acerca de, de, la zona de confort. Porque cuesta trabajo, ¿eh? Cuesta trabajo. Por ejemplo, nos, nos, este, cepillamos los dientes siempre de la misma forma, eh, nos acostamos siempre del mismo lado de la cama, o sea nuestro cerebro siempre está buscando la ruta la ruta más corta, la ruta más, sí. más conocida, entonces para salir de, de nuestra zona de confort nosotros como papás, primero darnos cuenta de que hay otras posibilidades de que hay otras maneras de hacer las cosas el hecho de que estén ustedes eh, ahorita escuchándonos y que estén con nosotros en este podcast, quiere decir que ustedes están buscando una manera diferente de hacer las cosas o, o nueva información, Si ¿sí? no es lo mismo que estar nada más en el Facebook o nada más en otras plataformas eh, viendo a ver qué hay, sino viendo a ver qué puedo hacer con eso que hay, con eso que hay disponible, porque ahorita tenemos la disponibilidad en un clic de todo lo que queramos. Y enseñarle también a nuestros hijos a que se vale hacer las cosas de manera diferente. Si nosotros les estamos infundiendo miedo constantemente, ellos no van a querer hacer las cosas de otra forma. Van a tener miedo, miedo al regaño, miedo al, al error, miedo a equivocarse. Entonces yo pienso que como papás una de las principales cosas que tenemos que hacer para que nuestros hijos y nuestra familia no se instale en la zona de confort es liberar la tensión del miedo. Sí, que nuestros hijos sepan que están aquí para aprender y que nosotros también como papás estamos aprendiendo que no somos perfectos, que si algo hicimos mal que nuestros hijos sepan que somos seres que, estamos en, eh, que nos queremos perfeccionar no somos perfectos, eso les da a ellos un alivio muy grande porque de repente creen que tienen que hacer todo perfecto porque papá y mamá son perfectos también, porque a veces les mandamos uh -huh. ese mensaje o la sociedad se los manda de esa forma y nunca se atreven a hacer cosas diferentes pero nosotros les estamos infundiendo miedo y desde este desde esa perspectiva pues yo creo que una de las principales cosas que tenemos que hacer es dejar a un lado el miedo y tratar de hacer todos los días algo diferente
0: sí y en una ocasión Patty, fue a una conferencia en Estados Unidos eh, con un eh, boxeador de peso completo Foreman era campeón mundial en aquel tiempo y él decía en la conferencia cada vez que subo al ring tengo miedo pero gracias a Dios tuve la fortuna dice de tener un gran manager que me enseñó a transformar ese miedo en fuego el miedo no es otra cosa más que adrenalina al miedo si lo pones frente de ti te va a parar al miedo si lo pones detrás de ti te va a asustar pero al miedo, si lo pones a un lado de ti, puedes caminar con él. Y en el transcurso te vas a dar cuenta que no es tan ofensivo, tan peligroso como lo imaginabas o tan difícil como creías. Es inevitable sentir el miedo. Lo malo es cuando el miedo te paraliza, cuando le das poder al miedo. Pero toda emoción, igual que el miedo, te trae un mensaje. El miedo te trae el mensaje de, oye, prepárate, y hay ocasiones donde estamos preparados. Nada más decirle al Miedo, si sí, estoy preparado, ¿de veras está seguro? <risa> sí. <risa> <risa> Aún estando preparados nos falta esa certeza. Claro. Y esa certeza que a través de la psicología, Pat, es muy importante. El miedo, para combatir el miedo, no se combate con el pensamiento. Muchas personas quieren con, combatir el miedo con el pensar positivo. Uh -huh. Soy valiente, soy valiente, soy valiente. Sí, soy valiente. Vale. Es la mínima cosa que se puede hacer al miedo se le combate con los gestos, con las expresiones con la fisiología con la respiración principalmente es uno de los ingredientes más fuertes usar tu fisiología todos los componentes eh, emocionales o, o todas las emociones tienen un componente fisiológico uh -huh. por ejemplo la, lengua, la fisiología es hacia afuera y hacia arriba la, la tristeza es hacia abajo y hacia adentro el coraje es hacia el frente y hacia afuera. Y el miedo es hacia atrás y hacia, y hacia abajo. El hecho de ajustar tus gestos y expresiones, el miedo disminuye. O el hecho de ajustar bien tus gestos y expresiones genera certeza, genera confianza. El miedo, el miedo simplemente es un mensajero, porque sí hay ocasiones donde el miedo es real, donde si sí te trae un mensaje y te dice, ten cuidado, prepárate, cuídate, O pues sea, el miedo es bueno.
1: Sí. Lo malo pues es sabe. cuando
0: no aprendemos a relacionarnos con el miedo. Es donde viene el problema. Por eso es de vital importancia aprender a relacionarse con el miedo, Pati.
1: Yo creo que hay que tomar nota, papás, de esto que nos está diciendo el señor Martín para enseñar a nuestros hijos todo esto que nos, que nos está comentando de cómo hacerle con, con nuestro, el, el lenguaje corporal, que le llamamos. En los niños, sí. técnicas de respiración, enseñarles que el lenguaje corporal también nos dice algo y también nos pone en la posición de o, o defendernos o de quedarnos en donde estamos o de tener miedo. Todo eso, qué bueno que nos lo está comentando, pues primero para aprenderlo nosotros y después para transmitirlo a nuestros hijos o a nuestros alumnos en dado caso también.
0: Sí, y los niños absorben todo de nosotros, ¿no?
1: Claro, ellos nos Todo absorben. lo que atoramos
0: como papás los hijos también lo atoran.
1: Sí, y sí, todo sí. lo que
0: liberamos como papás, los hijos también eh, lo, lo, lo atoran o lo liberan, de acuerdo a lo que hagamos nosotros.
1: De acuerdo a lo, Y como al, terapeuta,
0: ejemplo. y como terapeuta donde está ter atorado el terapeuta, allí atora a su paciente.
1: <risa> Así es. ¿Y hasta dónde podemos llevar a nuestros hijos? Pues hasta donde llegamos nosotros. ¿sí? Hasta, hasta donde, ahí. Por, eso,
0: por, por eso urge de verdad pararnos a reflexionar y empezar a darle vida a la vida, darle valor a lo valioso Y aceptar el reto, el desafío de ser padres de familia Se nos ha olvidado que es un padre de familia No tenemos un concepto de lo que es un padre de verdad de familia No tenemos condición. una misión muy clara no, Y no porque no exista, porque yo he escuchado Es que eh, no, no hay escuela para padres Y yo digo, ah caray está? está en nuestra esencia no pero aparte de esto Patti hay una sabiduría que está en cada uno de nosotros claro si no supiera ser Pat, nos hubiéramos extendido como seres humanos el <risa> asunto es que no hacemos lo que sabemos hacer todos sabemos que es bueno el orden y la limpieza todos sabemos que la alegría es importante todos sabemos que la educación es importante es valiosa todos sabemos que el ejemplo es, es, es el camino a seguir pero se queda solamente a nivel intelectual no hay el suficiente compromiso a llevarlo a nivel emocional, no nos atrevemos a creer, a tener fe para generar un sueño grande una misión increíble que logramos meternos a esa experiencia y la experiencia da como resultado la emoción de poder apasionarnos y poder de verdad sentirnos privilegiados siendo padres de familia poder atender una de las, yo digo, parte de mi misión como padre de familia es crear un entorno inspirador para que cada uno de nosotros viva su vocación viva su tendencia natural más que decir que hagan, que no hagan es que es proveer pero eso nos falta mucho parte desde información, sí pero nos falta más obediencia, más disciplina hacia el maestro, hacia la conciencia de llevar la inspiración a la acción no nos falta información, no nos falta sabiduría, nos falta disciplina, compromiso, obediencia, alegría. Sí,
1: y ¿sabe que creo también? Que nos hace sí. falta perder el miedo a seguir eh, nuestro sentido común.
0: Sí. Es confiar, esto lo digo, creyendo y apostando de verdad por ti. De verdad, confía en esa vocecita interna, en esa corazonada, en esa inspiración en lugar de andar buscando el, el, la aprobación en un lado y en otro es, es confiar en ti eres increíble, eres maravilloso eres maravillosa decide creer y apostar de verdad y, y todo empieza con uno y termina con otro y cuando alguien se atreve ah, los demás te admiran dice, ah, y por qué te admiran porque, grábate esta frase Patty, todo lo que admiras de los demás es lo que tú tienes y no te has atrevido a usar por eso, cuando admiramos a una persona, la admiramos porque ella hizo lo que nosotros deberíamos de hacer desde hace tiempo y no nos hemos atrevido, por miedo, por pereza, por lo que tú quieras.
1: Claro. Uh, hablar
0: de la pereza es otro asunto muy importante.
1: Lo vamos a invitar para que nos hable de este tema también, porque qué importante es combatirla adecuadamente. Y ahorita tenemos muchas tentaciones para ser perezosos pero ya lo veremos en otro tema porque es, este sí. es, es muy así, profundo así también. Es, Mate. es muy profundo, antes de continuar les quiero recordar que estamos en varias plataformas si llegaron a este programa cuando ya estuvo iniciado y no lo alcanzaron a ver completo, recuerden que va a quedar en el podcast de Facebook de Breaker, de Anchor de Google Podcast, de Pocket Cast de Youtube de Radio Public, de Spotify y bueno recuerden que también nos gustaría saber desde, desde dónde nos ven aquí no sé, tengo un problemilla y no puedo ver los mensajes que me, que me llegan sí, pero aquí estamos viendo aquí estamos viendo a Amalia Franco creo que ella nos ve desde Estados Unidos porque ella de repente nos nos sigue también nos ve Estela Manchado Navarro nos gustaría que nos dijeran de dónde nos ven A ver, voy a leer acá nos están viendo, fíjense, nos están viendo desde Costa Rica, nos están viendo desde Argentina, nos están viendo desde Colombia, desde Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos los que están conectados, hay mucha gente conectada. Lourdes Alcalá, que siempre se conecta también en vivo, muchísimas gracias Lourdes. Fíjense que pues somos, somos este, papás, somos maestros que queremos ser diferentes, queremos, queremos hacer las cosas de otra manera. Y sabemos que hay mucha presión de la sociedad, entonces entre papás tenemos que ayudarnos, y ¿sí? Nosotros no tenemos que ser críticos y, y ser un verdugo más de nosotros mismos, es lo que les comento yo siempre. Si todos los comentarios que hacemos nosotros en estas en estos podcasts, todos son comentarios amables, todos son comentarios en los que nos ayudamos unos a otros. Y si alguien tiene un problema, pues no falta quien le diga, mira, yo ya pasé por eso, yo sé cómo, cómo le puedes hacer, mira, yo te sugiero que hagas esto, que hagas el otro como papás, como maestros, como expertos, como terapeutas, todos tenemos que ayudarnos porque pues a eso estamos invitados en la vida, ¿sí? a ser mejores y como decía la parábola de los talentos, eso que sabemos hacer, hacerlo bien para que para que dé fruto, me parece que se quedó congelada la imagen, sí. ya. Es que hay un poquito de, de problema con el internet, ...dice mala conexión porque... ...conexión mala porque... ...pues todos queremos usar el internet al mismo tiempo... ...y de repente como que no nos da basto, ¿verdad? Pero bueno... ...ya para terminar, señor Martín... ...nada más algún consejo que nos quiera dar... ...a los papás y a los maestros que estamos viendo... ...este podcast y a toda la gente en general... ...a los abuelitos, a los tíos... ...todos los que tenemos... Eh, ...a nuestro cuidado o cerca de nosotros... ...niños, adolescentes, jóvenes... ...que están en proceso de formación... ¿qué mensaje les quiere dejar acerca de, de este tema del día de hoy de la zona de confort?
0: Yo creo que urge pararnos a reflexionar Pati, nada más un ratito reflexionar porque vamos demasiado a prisa sí. y no sea que por ir demasiado a prisa después lleguemos a un destino que nos preguntemos, ah caray ¿cómo fue que llegué aquí? Pararnos a reflexionar para poner primero lo primero recuerda que lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante ¿qué tal? <risa> ¿sí?
1: sí Muy
0: y bien. se requiere lo más importante en la vida es sí. que lo más importante sea lo más lo importante, más importante. Sí. y es esforzarnos por desarrollar la habilidad de controlar nuestra atención de mantener la atención en nuestros tesoros en lo que ya definimos ...o determinamos por adelantado... ...qué es importante y valioso en nuestra vida. Para ello es la reflexión... ...para recordar... ...lo que es valioso... ...para ver nuevamente nuestros tesoros... ...para apreciarlos, para valorarlos... ...y tomar la decisión... ...de invertir la energía ahí... ...tomar la decisión... ...de poner nuestros talentos... ...a trabajar... A trabajar. ...en estos tesoros... ...no dispersarlos con tantas distracciones que hay en el momento y no hay nada que esperar no esperar que estas condiciones cambien no, 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 la vida continúa la vida sigue siendo vida la vida no ha cambiado simplemente te está invitando que uses más de tu poder que uses más de tu sabiduría que te pares a reflexionar que destruyas hábitos que creas nuevos hábitos que, que fabriques una personalidad acorde al entorno que tienes ahora o sea, que te transformes, que mueras para poder vivir. Que dejes de ser tú para convertirte en alguien más que en, entre en armonía con la vida y aproveche las oportunidades y bendiciones del día a día. Todo el tiempo hay oportunidades y bendiciones para ti. Es nada más eso: pararnos a reflexionar, a hacer un recuento de nuestros tesoros y tomar la decisión de invertir ahí la energía esforzarnos por controlar la tensión y no dispersarnos, mantenernos en, en ese enfoque de en nuestros tesoros.
1: Así es, pues papás, maestros, todas las personas que nos escuchan, yo creo que todos tenemos cerca de nosotros alguna persona a la, de la, en la cual tenemos influencia, ¿sí? Algún niño, algún adolescente, algún joven, somos a lo mejor papás, somos a lo mejor, eh, hay, hay abuelitos que nos ven, hay maestros, o sea, todos tenemos alguien que nos está observando y que está eh, tomando nuestros ejemplos. Entonces, qué importante. Esta frase de la madre Teresa de Calcuta nos debiera dar mucha tranquilidad, pero depende cómo andemos como familia, es como como nos vamos a sentir. Pero decía ella, no te preocupes si tu so, tus hijos no te escuchan. Ellos te ven todo el tiempo. Así que no se preocupen si de repente estamos estamos ahí, con, con como dicen, con la cantaleta. Pero, uh -huh. este, nuestros hijos, aunque parezca que no nos, no nos están escuchando, ellos nos están viendo. Mm, nos están, y nos están viendo a ustedes desde Tijuana. Muchísimas gracias, Amalia Franco. Sí, yo me acordaba que era de Estados Unidos, pero no me acordaba bien de dónde. Pues, muchísimas gracias a todos los que de estuvieron Unidos, del, norte. del norte, perdón. Es que, ya, ya, ya quiero mandarla del otro lado de la frontera. No, Nos ve muchísima gente de Estados Unidos y les quiero mandar un saludo a todos los que nos ven desde cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Recuerden darle like a la página y activar las notificaciones. Eso nos ayuda muchísimo para que lleguen a otras personas y para que ustedes se den cuenta en vivo cuando subimos un video y puedan interactuar con nosotros como lo estuvimos haciendo. Muchísimas gracias de nuevo a todos los que se estuvieron conectando el día de hoy. Y si este programa fue de utilidad, recuerden darle seguir a nuestra página y compartirlo. Compártanlo con alguien más. Si todos los que vieron esta, esta plática del día de hoy lo compartieran con una sola persona, imagínense a cuántas podríamos llegar. Entonces no nos cuesta ningún trabajo darle clic y compartirlo, porque a muchas personas les va a caer el 20 y se van a salir de la zona de confort, que es lo que estamos necesitando como papás y como país y como humanidad. Muchísimas gracias, señor Martín Romero, lo estaremos invitando próximamente para que nos hable pues, de la pereza y de todos los temas que necesitamos aprender. Muchísimas gracias y esperamos verlo muy pronto.
0: Gracias a ti, Pati, igual a, a Toño y a todos los que nos están ahorita eh, siguiendo. Eh, para mí siempre es un privilegio compartir y recordarles que no es posible amar, Pati, cuando uno mismo necesita tanto amor. Por eso es tan importante empezar con uno eh, primero. Sí,
1: Muchas bueno. gracias, Pati. Muchísimas y gracias. gracias a
0: todos. Muchísimas que Dios nos siga Gracias a todos. Gracias, gracias, Elsa.
1: Gracias por tus comentarios. Muchísimas gracias. Y esperamos vernos muy pronto aquí entre papás.
0: Así es. Adiós. Esto es aquí entre papás con Pati Franco.